0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 13 La vie à deux commence Nos deux familles sont réunies pour nous recevoir. Que de bonheur sur nos deux têtes. Que de générosité divine. L'amour nous unit plus que jamais. Que de confidence faite par mon mari. Personne ne m'a jamais compris, dit-il. Employé au commerce de ses parents, avec son frère Colon, sa sœur Julienne, il ne se soucie jamais des finances ni de l'organisation. On ne veut pas de lui, paraît-il. Aujourd'hui, il nous faut reprendre la vie normale. Notre petit nid d'amour est simple, selon nos conditions, et j'en suis heureuse. Mon mari va à son travail et je m'apprête à organiser nos appartements. Quand ma belle-mère vient me demander de tenir la maison pour son mari, Colon, Julienne et aussi Madeleine qui travaillent à la banque, cela pour le temps qu'elle ira se reposer dans un chalet qu'elle a loué. Ses autres filles l'accompagneront. J'accepte avec plaisir, et pendant six jours, je ne songe pas un instant à me plaindre du surcroît de travail partagé que je suis entre l'organisation de notre logement et la vie routinière d'à côté. Je me sens bien fatiguée pourtant, mais ça passera. Le soir, pour terminer la journée, je dois faire la chasse aux mouches et à toutes sortes de bestioles qui entrent dans notre chambre à la faveur de la clarté diffuse, et cela faute de moustiquaire à la fenêtre de six pieds, 1,82 mètres de hauteur. Une mousseline avait été fixée, mais elle ne tient plus que par quelques pouces. Le vent a tout fait de la faire céder. C'est toujours à recommencer, et comme c'est très dangereux, Étant donné qu'un moment d'inattention peut nous précipiter dans le vide d'une hauteur de 60 pieds, 18,2 mètres, je demande à mon mari de faire placer une moustiquaire. La fenêtre est à un pied, 30 cm du parquet. Tout au bas coulent les eaux de la rivière Chaudière, dont la tranquillité présente un contraste avec le tumulte des débâcles printanières. « Ne parle pas de moustiquaire, dit-il. Papa ne veut pas. » Je ne peux pas comprendre un tel état de choses chez des gens qui aiment tellement bien paraître. Aussi, je n'en parle plus et je fais une guerre continue aux intrus nocturnes. Je vais de surprise en surprise. Mon mari m'apprend que sa mère l'a toujours négligé pour lui préférer les autres. Il me raconte une série d'injustices dont il dit avoir été la victime. Je lui souligne qu'il doit faire erreur et je l'aide à oublier prétextant qu'il a sûrement mal jugé leurs intentions. Ma belle-mère revient avec ses filles. Je suis heureuse de n'avoir plus à m'occuper que de mon mari. Mais c'est pour mieux comprendre qu'il n'y a plus de solitude possible. Les visiteuses, belle-mère et belle-sœur, ne cessent de venir à tour de rôle. Les quatre portes de nos appartements du deuxième et du troisième étage servent à communiquer et on en profite. Je n'ai même pas l'heure des repas pour causer seul avec mon mari. Ce manque de délicatesse m'étonne. Je ne dis rien, espérant que mon mari saura lui-même rétablir toute chose. Chaque jour apporte un nouveau menu pour les repas à la grande satisfaction de mon mari. Ma belle-mère me répète souvent qu'elle est contente d'être débarrassée du bec fin qu'il est. Le matin, les complications commencent. Il est 9 heures et je ne parviens pas à faire lever mon mari pour son travail, ce qui cause des difficultés avec son frère déjà à son poste. Mon beau-père doit intervenir maintes fois et des paroles sévères sont prononcées. C'est habituel, paraît-il. Je dois accepter le goût de ma belle-mère pour le choix des draperies et la façon de les placer. Les visites répétées m'apprennent le conflit qui existe entre Hélène et Lucille à tour de rôle, elle m'apporte l'histoire de leurs difficultés et l'amertume de leur cœur. J'essaie de les ramener dans la chaude fraternité. Un soir, mon mari étant à son travail, toute la gente féminine fait son apparition. On me dit que l'ex-amie de Georges avait tel et tel défaut, et que s'il l'avait épousée, jamais on aurait accepté sa venue dans la maison. Par la suite, j'apprends par une tante que cette jeune fille est distinguée un peu gâtée parce que fille unique, rien de plus. Je les aime toutes, mais comme elles s'imposent facilement. Je suis heureuse et ne songe nullement à sortir si ce n'est avec mon mari. Mon beau-père déplore la légèreté de ses filles. Aussi, leur dit-il un jour, « Faites comme votre belle-sœur. Elle n'est pas toujours dans la rue et n'a jamais la cigarette au bec. Elle s'occupe de sa maison. » Comme il me cite souvent en exemple, une belle-sœur me dit « Sors et fume, papa arrêtera de nous sermonner. » Le sujet est motif de discussion pour toute la famille. Ma belle-mère défend ses filles. « Il faut être de son temps, » dit-elle. Le beau-père souligne la beauté de la distinction féminine, et mon mari termine le tout en disant qu'il ne saurait tolérer que sa femme fume. Cela entre bien dans mes goûts. Comme je ne suis pas habituée aux dissensions, je ne m'en mêle pas, espérant que la discussion se terminera bien vite, afin que je puisse profiter d'un moment de solitude avec mon mari. Je m'aperçois plus que jamais que j'ai épousé la famille. Ne pouvant dormir avant une heure ou deux heures de la nuit, étant donné que mon mari, après le départ des siens, m'entretient longuement de ses difficultés, ne pouvant faire une sieste après le dîner à cause des visiteuses assidues, puis étant énervé par toutes sortes d'indélicatesse dont je suis l'objet, un soir, je fais une faiblesse, ce qui exige la présence du médecin. L'une de mes belles sœurs, afin de se soustraire à une certaine difficulté, s'empresse de reporter sur moi le poids de ses erreurs. Elle désirait que je favorise un projet auquel je ne pouvais consentir. Alors, pour se venger, elle écrit à un monsieur qu'elle devait rencontrer m'accusant d'être responsable du rendez-vous manqué. Ce monsieur, qui connaît mon père, lui transmet l'accusation portée contre moi. Et voici que papa vient me voir. Avec joie, je le reçois, mais je vois bien que quelque chose ne va pas. J'ai ici une lettre que X a écrite à M, et elle t'accuse de telle chose. Tout est faux. Je ne suis pas longue à le prouver. Mon père apprend alors cette tentative de liaison dont il était loin de se douter, et comprend vite le manège. « Sa mère ne sait rien, lui dis-je, et nous avons prétexté la maladie pour ne pas favoriser ces rencontres. » Papa me félicite et me dit toute son affection. « Tu la connais maintenant. Méfie-toi. » Peu accoutumé à ce genre d'hypocrisie et ne voulant pas provoquer de gêne, je garde le silence et j'étudie davantage celle qui m'entoure. Je me sens perdue dans cette atmosphère familiale qui me paraît étrange. Par contre, tout va bien avec mon mari. Il faut donc oublier le reste. J'aimais la moindre discussion entre nous deux, tout comme au temps de nos fiançailles. Une visite dans ma famille favorise un renouveau fraternel. Tout est calme. Papa et maman sont toujours gays, ainsi que mes frères et sœurs. Mon mari se sent à l'aise. Il parle avec papa comme à un ami. Ce cher papa, soucieux de son rôle paternel, songe à organiser une manufacture. « C'est un devoir social, » dit-il. « C'est triste de constater que tant de pères de famille doivent aller gagner leur vie au loin, pendant des mois, laissant leurs femmes avec plusieurs enfants. Trop souvent, en revenant, l'alcool les attire et ils dépensent ainsi une bonne partie de ce qu'ils ont gagné. Bientôt, » ajoute-t-il, je réaliserai ce rêve que je désire depuis longtemps. Après avoir puisé une bonne provision de chaude affection, il faut songer au retour. Si je me plais dans ma famille, j'aime beaucoup aussi notre nouveau foyer. J'ai hâte de revoir la famille de mon mari que j'affectionne comme la mienne, car ce qui ne me plaît pas est oublié aussitôt. Au cours de la dernière semaine d'août, j'apprends en détail de ma belle-mère La difficulté survenue avec l'ancien curé. Jamais je n'ai entendu ainsi critiquer le clergé. Ma belle-mère me fait un peu peur, car maman m'a toujours dit que manger du prêtre, ça ne se digère jamais.